0: Buenas, principesos, retomo el tema de Happier y su happycracia. El capítulo se titula Reavivar el individualismo, el yo, separado de la familia, de la religión, del deber, de todas las fuentes de autoridad y de ejemplo moral se ha dedicado a perseguir su propia felicidad y a encontrar por sí solo la forma de satisfacer sus deseos. Pero, ¿cuáles son los deseos del yo? ¿Qué criterio, qué facultad le permite identificar su felicidad? Frente a estas preguntas, el individualismo parece más determinado que nunca a presionar para que nos podamos desembarazar de todo aquello que no confirme nuestra individualidad. De Robert Bellah, Hábitos del corazón Felicidad y neoliberalismo El neoliberalismo debería entenderse como algo más amplio y más esencial que una simple teoría política de las prácticas económicas. Como ya hemos apuntado en otro lugar, debería considerarse como un nuevo estadio del capitalismo caracterizado por, al menos, las siguientes cuestiones. La extensión implacable del campo de la economía a todas las esferas de la sociedad. La creciente imposición de criterios tecnocientíficos en las esferas políticas y sociales. El refuerzo de los principios utilitaristas de la eficacia y de la maximización de los beneficios privados. El aumento exponencial de la incertidumbre la laboral, la competencia en el mercado, la toma de riesgos y la flexibilización y descentralización organizacional. La mercantilización creciente de las dimensiones simbólicas e inmateriales, incluidas las identidades, los sentimientos y los estilos de vida. La consolidación, consolidación de un etos terapéutico que coloca la salud emocional y la necesidad de la realización personal en el centro del progreso social y de, lo, y de las intervenciones institucionales. Más importante aún, el neoliberalismo ha de entenderse como una filosofía individualista focalizada esencialmente en el yo, y cuyo postulado antropológico principal puede resumirse según Nicole Ashchoff, en la asunción de que todos somos actores independientes y autónomos que, unidos por el libre mercado, construimos nuestro propio destino haciendo la sociedad por el camino. De ahí que debamos analizar el neoliberalismo, no solo desde el punto de vista de sus rasgos estructurales, sino también de, de, de sus postulados infra, in, infraestructurales, por utilizar una expresión de Herbert Marcus. Marcus. En otras palabras, debemos interesarnos por sus máximas éticas y morales, según las cuales todos los individuos son y deberían ser libres, estratégicos, responsables y autónomos, capaces de gobernar sus deseos y estados psicológicos con el fin de realizar lo que se supone que es el objetivo más fundamental en la vida de toda persona, su propia felicidad. No es de extrañar, pues, que el súbito y pronunciado giro a la felicidad, que se ha manifestado en este cambio de siglo surge a raíz de lo que Gilles Lipovetsky ha denominado la segunda revolución individualista un proceso cultural de progresiva individualización y de psicologización general que transformaría profundamente en el seno de las sociedades capitalistas avanzadas los mecanismos políticos y sociales de rendición de cuentas Dicha revolución, en efecto, ha permitido tra traducir las, los déficits estructurales, las contradicciones y las paradojas propias de esas sociedades a cuestiones de carácter psicológico individual. Aspectos como el trabajo han pasado a, a convertirse en una cuestión de proyectos personales, de creatividad y de emprendimiento. Aspectos como la educación en un asunto de competencias individuales y de talentos personales, la salud en una cuestión de hábitos y modos de vida, el amor, en una cuestión de afinidades interpersonales y de compatibilidad, la identidad, en un asunto de personalidades y decisiones personales, el progreso social, en la agregada del crecimiento personal, etc. Las consecuencias, la consecuencia ha sido el desmoronamiento general de la, de la dimensión social en aras de la dimensión psicológica, la política con mayúsculas, se ve así desplazada por una política terapéutica, al tiempo que la felicidad toma el relevo de lo ideológico como forma de definir el modelo ideal de ciudadanía. Desarrollaremos esta idea más adelante. En este sentido, la felicidad no debería considerarse como una noción abstracta e inocua de denotar bienestar, satisfacción o salud, tampoco como un concepto vacío exento de cualquier prejuicio o postulado cultural, moral o antropológico. De lo contrario, sería difícil de entender por qué la felicidad, y no otro valor como la justicia, la prudencia, la solidaridad o la lealtad, ha adquirido un papel tan preponderante. Si la felicidad se ha convertido en algo fundamental en nuestras sociedades neoliberales, es sobre todo porque está inexplicablemente, inexplicablemente asociada a los valores individualistas. Más concretamente, si la felicidad ha llegado a tener el protagonismo que hoy tiene es porque se ha mostrado especialmente útil para reavivar, legitimar y reinstituir, reinstitucionalizar al individualismo en términos aparentemente no ideológicos, gracias a su discurso científico. Como han demostrado Michael Foucault y otros muchos pensadores, los discursos que apelan a la neutralidad y a la naturaleza, y no a la moral o a la política, siempre resultan más persuasivos y son más fácilmente institucionalizables, algo que se hace especialmente evidente en el modo en el que el discurso científico de la felicidad tiende a neutralizar su énfasis en la responsabilidad personal y en los valores propios del individualismo neoliberal. Numerosas investigaciones críticas al respecto han puesto de relieve el marcado individualismo que subyacen a los postulados teóricos, morales y metodológicos del estudio supuestamente científico de la felicidad humana. Sin embargo, y aunque la estrecha relación entre felicidad e individualismo ha sido ampliamente demostrada, cabe señalar que si la felicidad ha tenido tanto éxito no ha sido a pesar de ser una es evidentemente individualista, sino precisamente gracias a ello. Parte del éxito de la felicidad de hecho radica en que ofrece un vehículo legítimo apolítico y de aspiraciones universalistas para el individualismo los psicólogos positivos han jugado en esto un papel decisivo siendo la disciplina que más estrechamente ha ligado la felicidad al individualismo mostrando estas dos nociones como totalmente inter interdependientes cuando no, cuando no intercambiables en este sentido llama la atención la explícita circularidad con que la psicología positiva concibe la relación entre ambos conceptos tanto desde el punto de vista moral como conceptual No sé si os habrá gustado o no, igual es un poquito técnico, un poco pues, abstracto, pero es que la felicidad, opino y creo que es abstracta, relativa, objetiva, no es, es subjetiva, sociedades y sociedades, países y países, no sé, es muy, es muy relativo todo. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Hasta pronto con príncipesos bonitos míos.